0: Segredos da Prosperidade Podcast com João Ribe Palharim Eu vou te contar a história do dono da Colgate E esta história será uma inspiração para você Que por causa dessa crise perdeu o emprego Teve que se virar Sair vendendo, sei lá, alguma coisa Iniciando um negócio próprio, mesmo sem experiência Eu quero contar esta história que poderá fazer com que a sua história também se transforme numa grande história de sucesso. E se você já tem um negócio próprio e não está indo muito bem, esta história verídica vai te ajudar muito. Olha só, quem foi o dono da Colgate? Eu vou te contar. O seu nome era William Colgate. Ele era o filho mais velho de uma família numerosa que morava no interior dos Estados Unidos, na zona rural. E naquela época havia muita pobreza e o seu pai estava tendo dificuldades para sustentar a família. Então, quando o seu filho mais velho, William Cogate fez 16 anos, o seu pai lhe disse, meu filho, você vai ter que ir para a cidade grande, para Nova York, e você vai procurar um emprego e assim que você ganhar o primeiro salário mande algum dinheiro para cá para ajudar a sustentar os seus irmãos tá bom meu filho você agora vai para a cidade grande mas pai eu não quero ir meu filho você precisa ir você já tem 16 anos e precisa trabalhar e ele era um filho muito obediente a sua mãe uma mulher cristã fervorosa fez uma trouxinha de roupas para ele. Eles eram tão pobres que não tinham nenhuma mala. E ela abraçou o filho e orou com ele e disse, meu filho, quando você chegar na cidade grande, mesmo não conhecendo ninguém, procure uma igreja que realmente prega a palavra de Deus. Torne-se membro desta igreja. Seja fiel ao Senhor Jesus. Sirva a Cristo e Deus vai te proteger. A mamãe, o papai e os teus irmãos, todos nós estaremos sempre orando por você. E foi aquela despedida emocionante, triste. Todo mundo na varanda da casa fazendo tchau para o William Colgate. Um garoto de 16 anos que começou a caminhar naquela estrada de terra e andaria por quilômetros até encontrar o asfalto. E lá ele pegaria um ônibus para Nova York. Mas ele foi chorando no caminho. Ele chorava muito porque ele não queria sair daquele lugar. Ele não queria deixar a casa dos seus pais. Ele não queria se separar da família, mas precisava. Então ele foi chorando pelo caminho. Porém, no meio daquele caminho, ele se encontra com um homem velho, um idoso, que o conhecia desde pequenininho. E quando aquele velho viu William Cogatti chorando, disse, William, por que, que você está chorando desse jeito? E o William contou, soluçando, é que o meu pai me mandou para a cidade grande para procurar emprego, que a minha família é muito pobre mas eu não queria sair daqui, e eu estou com medo de ir para Nova York, é uma cidade estranha, eu não sei o que me aguarda lá, eu não queria sair daqui, desta área rural, eu queria ficar aqui, e ele chorava muito. E aquele velho disse assim, William, não chore não, vamos orar, vamos ajoelhar aqui mesmo nessa estrada. E os dois se ajoelharam naquela estrada empoeirada. E o velho começou a orar, enquanto William Colgate chorava, soluçava. E o velho orou com muita fé. E quando disse amém, ele se levantou da oração, levantou William Colgate, e também olhou bem nos olhos daquele garoto e disse, William, Deus me fez uma revelação aqui. Deus me mostrou que brevemente alguém será o maior produtor de sabão de Nova York. Eu espero que seja você. E quando você chegar lá, procure uma igreja. Torne-se membro. Seja dizimista fiel. Sirva a Cristo e Deus irá te abençoar. E quando você se tornar o fabricante do sabão, faça um produto honesto. Não roube no peso e seja sempre fiel e Deus vai te enriquecer. Deus vai te abençoar. Brevemente, quem sabe, você será o maior fabricante de sabão dos Estados Unidos. E o William Colgate, que até então estava chorando, deu risada. Porque ele achou aquilo mirabolante demais. Ele pensou, esse velho está meio doido. E eu... Eu não tenho onde cair morto. Tudo o que eu tenho está nessa trouxinha de roupa que a minha mãe fez para mim. Eu mal tenho dinheiro. Como é que ele disse essas coisas? Ele pensou tudo isso, mas guardou no seu coração. Se despediu do velho e continuou caminhando. Chegou lá no asfalto, esperou pelo ônibus, que demorou horas. Aí entrou no ônibus e foi para Nova York. Quando ele chegou lá, a cidade era assustadora. Grande demais para quem estava acostumado com o mato, com a vida rural. Mas ele se lembrou dos conselhos da sua sábia mãe e também daquele velho que orou com ele no caminho. Procurou uma igreja, tornou-se membro e filiou-se a ela. E passou a procurar emprego, mas não achava. Ele procurava, procurava emprego e não achava, porque a crise era geral. Não tinha ofertas de emprego. Aí dentro da igreja, ele fez um voto a Deus. Ele disse assim, meu Deus, se o Senhor me ajudar a arrumar o um emprego e me abençoar, eu vou ser um dizimista fiel. E de cada dólar que eu ganhar, eu vou devolver para o Senhor, para a tua casa, 10 centavos de dólar. Me ajuda. Me abençoa, eu serei fiel. E veja só como Deus trabalha. No dia seguinte, quando William Colgate foi procurar emprego, ele viu na frente de uma fabriqueta, uma fabriquinha pequena, ele viu uma placa, precisa-se de ajudante geral. Ele foi lá, se apresentou, o dono daquela fabriquinha de fundo de quintal, era um homem velho que não tinha família, nem filhos, não tinha ninguém. E quando ele olhou para o William Colgate, aquele rapaz do interior, bem caipira, simples, puro, pedindo o um emprego, Deus tocou no coração daquele velho e ele contratou o jovem William Colgate como ajudante geral. Combinou um salário e o William começou a trabalhar. Ele recebia por semana, e por semana ele devolvia o santo dízimo na igreja. E foi aprendendo o trabalho naquela fabriquinha de sabão, que era realmente de fundo de quintal. E ele se tornou o braço direito do homem idoso. E o homem idoso até deu um aumentozinho de salário. E ele fielmente, de cada dólar que ganhava, devolvia dez centavos na casa de Deus. Quanto mais dólares ele ganhasse, lógico, maior seria o seu santo dízimo. Mas ele era fiel em cada dólar que ganhava. E Deus se agradou daquilo. Passado um tempo, o dono daquela fabriquinha de sabão, que já tinha se afeiçoado a William Colgate como se fosse um filho, disse para ele, William, eu gosto muito de você. Você não quer ser meu sócio nessa fábrica de sabão? Aí o Elian falou, poxa, bem que eu gostaria, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma parte da sua empresa. E o velho disse, Oh, meu filho, não se preocupe com isso. Eu sei que você nunca ouviu falar, mas existe o sócio capital e existe o sócio de trabalho. Eu já tenho a fábrica, eu sou o sócio de capital e eu estou velho, eu já não tenho mais o mesmo vigor. E você é jovem, então você vai ser o sócio de trabalho, tá bom assim? Não precisa me dar dinheiro nenhum. E o William Colgate falou, ah, então se é assim eu quero. E foi desta maneira que ele se tornou sócio daquela pequena fábrica de sabão. Era muito pequena, muito modesta mesmo. E o William Colgate, agora como sócio, começou a ganhar um pouco mais. E ele devolvia fielmente o santo dízimo na sua igreja. Cada dólar que ele ganhava, ele dava 10 centavos de dólar como dízimo. O tempo passou e aquele homem idoso, o sócio de William Colgate, morreu. Morreu de velhice, morreu realmente de idade. William Colgate chorou muito porque ele tinha também se afeiçoado com aquele homem como se fosse o seu pai em Nova York. Chorou muito, mas passado o luto... William Cogatti viu que ele tinha se tornado o único dono daquela fabriquinha de sabão. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele chamou o contador da empresa e disse assim, eu quero que você me abra um livro caixa para Deus. Era o contador nunca tinha ouvido uma proposta tão inusitada e disse um livro caixa para Deus? Me explica melhor, eu não entendi. William Colgate falou é o seguinte, de cada dólar que esta fábrica ganhar, eu quero que você lance 10% no livro Caixa de Deus. E de todo o faturamento dessa empresa, eu quero que 10% esteja registrado nesse livro Caixa para Deus. E o contador obedeceu. E William Colgate falou, mais uma coisa, eu quero fazer uma alteração no contrato da empresa. Eu quero mudar a razão social. A partir de agora, essa empresa vai se chamar o meu sobrenome, Colgate. O contador disse: ótimo, podemos colocar Colgate Company. Isso, Colgate Company, ok. E foi feita a alteração social do nome daquela fabriquinha de sabão. Em seguida, William Colgate chamou o dono da gráfica que prestava serviços para o antigo dono e disse ao é seguinte, eu quero fazer uma embalagem para os meus sabões, mas eu quero que na embalagem fique bem grande o meu sobrenome, Colgate, Sabões Colgate, que até então ele estava também fabricando sabonetes, sabonetes Colgate e a gráfica bolou lá umas embalagens com o nome Colgate e William Colgate começou a produzir sabões e sabonetes naquelas novas embalagens, fez um grande estoque, bom agora eu preciso vender, como é que eu vou vender isso? Aí Deus deu para ele uma ideia, só pode ter sido Deus, porque até então nunca ninguém tinha feito isto no planeta, William Colgate chamou o cara da gráfica e falou assim, eu quero que você me faça uma fotografia das minhas embalagens de sabão e eu quero que você imprima cartazes bem grandes mesmo que sejam várias folhas para eu colar uma ao lado da outra e eu quero bem grande o nome colgate aí a gráfica fez lá um projeto gráfico imprimiu várias folhas de cartazes grandes que eram feitos em folhas separadas como se fosse um quebra-cabeça, e o William Colgate pessoalmente saiu pelas ruas de Nova York colando aqueles enormes cartazes nas paredes dos prédios, principalmente os prédios desocupados. Nunca ninguém tinha feito isto antes. Você sabia que foi o William Colgate que inventou o outdoor? Você que é publicitário sabe disso. O primeiro homem no mundo que teve a ideia de fazer cartazes de rua, cartazes grandes e colar nas paredes, foi o William Colgate. E ele espalhou aqueles cartazes enormes que chamaram a atenção tanto para a marca Colgate como para os seus produtos. E ele passou a ser conhecido. Quando ele foi se apresentar, os donos dos mercados e supermercados, mercearias para vender os produtos da Colgate quando ele se identificava, eu sou William Colgate, o dono do supermercado ficava assim maravilhado parecia que estava recebendo uma celebridade e era muito fácil para William Colgate colocar nas prateleiras os seus produtos a marca Colgate nas prateleiras aqueles cartazes de rua chamaram tanto a atenção da mídia que os donos de jornais mandaram os seus contatos publicitários procurarem aquele magnata aquele empresário famoso chamado Colgate para que ele também anunciasse em seus jornais e William Colgate passou a anunciar os seus produtos também na mídia impressa também nos jornais e em pouco tempo se cumpriu a profecia que aquele velho fez lá na estrada quando encontrou William Colgate chorando e ambos oraram no meio do caminho. Qual foi a profecia daquele homem idoso, William Colgate? Muito breve. Alguém será o maior fabricante de sabão em Nova York. Eu espero que seja você. Faça um produto honesto, não roube no peso e seja fiel a Deus, seja um dizimista fiel. A profecia se cumpriu. William Colgate se tornou o maior fabricante de sabão de Nova York, e aí os seus produtos foram se espalhando para os outros estados e ultrapassaram as fronteiras. Chegaram até no Canadá e no México. William Colgate foi ficando cada vez mais rico. Aí ele chamou o contador. Contador, vem cá. É o seguinte, a partir de agora, lance no livro Caixa de Deus 20% de tudo que a Colgate ganhar. E o contador obedeceu. Puxa, 20% era muita coisa, mas é a ordem do dono. Se ele quer lançar isso para Deus, se ele quer dar isso na igreja, tudo bem. Aí o contador passou a lançar 20% de tudo que a Colgate faturava. E ao invés da empresa empobrecer, as vendas se multiplicavam mais ainda. A igreja que o William Colgate congregava, o pastor ficou muito feliz, porque com aquela verba eles puderam abençoar missionários, enviar pregadores, abençoar institutos bíblicos. Enfim, era um recurso importante para a pregação do Evangelho, tanto na América como em outros países. E a Colgate foi crescendo cada vez mais. Aí o Ian Colgate chama outra vez o contador e diz, pegue o livro Caixa de Deus e a partir de agora lance nele 30% de tudo que a Colgate ganhar. <risos> e o contador obedeceu e assim foi feito. E a Colgate, ao invés de empobrecer, foi prosperando cada vez mais. Começou a abrir filiais até em outros países a marca se tornando cada vez mais famosa, mais consolidada. William Colgate passou a ser conhecido como o magnata da passa-de-dente. E os recursos que ele produzia com aquela arrecadação que doava para a obra de Deus, começou a abençoar várias nações, muitos pregadores, pregadoras, missionários, missionárias, enfim, Deus se agradava muito, aí o William Colgate chamou outra vez o contador, e falou assim a partir de agora eu quero que lance no livro Caixa de Deus 40% de tudo que a Colgate ganhar, e assim foi feito, e a empresa foi se expandindo olha Deus abençoou tanto o William Colgate e a própria Colgate que sempre ele aumentava essa porcentagem para a obra de Deus. Ele chamou de novo o contador e falou, agora eu quero que você lance no livro Caixa de Deus 50% de tudo que a Colgate ganhar. Olha que benção, olha que coisa maravilhosa. E ele foi se transformando num império milionário gigantesco. William Colgate se casou, teve filhos, Sustentou a família que estava no interior, abençoou toda a sua parentela, criou os seus filhos que cursaram as melhores escolas. E William Colgate cresceu muito, abriu filiais na Europa, na África, na América Latina, enfim, em vários países do mundo e a marca cresceu demais. Os filhos de William Colgate, quando assumiram funções na empresa, porque o pai ficou velho e eles tiveram que assumir a empresa, continuaram com aquela prática de doar uma grande parte do faturamento para a obra de Deus. E a Colgate se transformou nesse Império Mundial, e inclusive é responsável por uma das invenções que até hoje nenhum empresário, nenhum inventor conseguiu superar. O tubo da pasta de dente. Porque até então... A pasta era vendida em latinhas, a Colgate teve a ideia de criar o tubo da pasta de dente, que depois foi imitado por todos os concorrentes, mas até hoje, hein? fala sério, até hoje ninguém conseguiu inventar nada melhor do que isso, você vê o que é uma empresa abençoada? A Colgate cresceu muito. Hoje não é só pasta de dente. Tem uma série de outros produtos. Coisa maravilhosa, não? Coisa impressionante. Ela é líder no mercado mundial. Você não sabia dessa história. E tem a pasta de dente Colgate aí na sua casa. Não é? É um mistério. Essa é uma marca abençoada, gente. É como a história de Abraão, o povo de Israel é abençoado por aquilo que Abraão fez. A Colgate é abençoada até hoje por aquilo que o William Colgate fez. Ele já morreu, mas o seu legado está aqui. Olha só, quantas invenções, hein? Ele inventou a outdoor, a Colgate inventou o tubo da pasta de dente. É uma empresa poderosa. Você sabe, hein? Quanto vale o nome Colgate, a marca Colgate hoje? Segundo a avaliação do mercado financeiro e das bolsas de valores, só o nome Colgate, só o nome Colgate, vale 8 bilhões e meio de dólares. Só o nome. Ou melhor dizendo, só o sobrenome do William vale 8 bilhões e e meio de dólares, sem maquinários, sem os prédios, sem os estoques, sem os terrenos, sem as propriedades, sem os ativos, só o nome, melhor dizendo, o sobrenome do William, só o sobrenome dele vale 8 bilhões e meio de dólares, é muito dinheiro, só para você ter uma ideia. Do quanto é isso, o nome Colgate, sozinho, vale mais do que a marca da Petrobras somada com a marca do Banco do Brasil. É mole? Não é brincadeira não. Olha só, esse rapaz que mal tinha estudos, que era muito pobre, teve a vida conduzida por Deus. Tudo porque ele fez um voto. Senhor, de cada dólar que eu ganhar, eu vou te dar 10 centavos de dólar. Você tem esse produto na sua casa e é a tua preferência, você nem sabia por quê, é ou não é? Eu estava em Jerusalém e a minha passa de dente acabou. Eu tinha levado do Brasil e ela acabou. Aí eu fui numa farmácia para comprar uma passa de dente. Em Israel, hein? Aí eu entro na farmácia e o que é que eu acho na prateleira? Colgate. No mundo todo tem Colgate. É como se eu estivesse encontrando um amigo lá em Israel. Comprei todo feliz. Na minha casa só entra Colgate. Veja, não estou fazendo propaganda nenhuma dessa marca. Eu estou mostrando para você uma história de sucesso que parece... Inacreditável, até parece mentira, não é? Pessoas começar dessa maneira e construir um império desse tamanho? Só o nome Colgate, minha gente, 8 bilhões e meio de dólares, deixa eu dizer uma coisa, só o nome Colgate vale mais do que a riqueza de 47 países no mundo. Veja, países que produzem riquezas o ano inteiro, que trabalham o ano todo, não produzem, por ano, 8 bilhões de dólares. Graças à fidelidade de William Colgate, nos dízimos e nas ofertas alçadas, milhares e milhares de pregadores foram enviados para o Oriente Médio, para a China, para o Japão, para a África, para a América Latina, inclusive aqui o Brasil. Através da vida de um homem, milhões de pessoas foram salvas e receberam Jesus depois de ouvirem o Evangelho. Receberam Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Imagine o tamanho do galardão do William Cogat. Porque quem ajuda o pregador receberá recompensa de pregador. E o William Cogat mais do que fez isso. E ele, na igreja, sabe o que ele era? diácono, Um simples diácono. William Colgate era fiel a Deus. Garanto que a recompensa dele vai ser maior do que de muitos pastores e pregadores. viu? E ele merece, porque foi fiel a Deus. E vou me atrever a dizer uma coisa. Se William Colgate não tivesse tomado a decisão de cumprir aquele voto que ele fez com Deus, de cada dólar que eu ganhar... Eu serei fiel e devolverei dez centavos de dízimo. Se ele não tivesse cumprido esse voto, a Colgate não existiria hoje. Pode acreditar em mim. Nós não estaríamos falando de William Colgate agora. Essa empresa não seria o império que ela é hoje, porque Deus cumpre a sua palavra. Deus promete abençoar quem é fiel no dízimo. E na oferta alçada, não é só no dízimo não, tem que ser fiel na oferta alçada. William Kogat começou devolvendo 10%, depois ele passou a devolver mais 10%, ou seja, 20%. Esses 10% extras eram a oferta alçada. Depois ele passou para 30%, para 40%, para 50%. O dízimo é sempre igual. O dízimo é sempre a décima parte. O dízimo do pobre e do rico é a mesma coisa. O que muda é a oferta alçada. A oferta alçada ela deve ser, no mínimo, igual ao santo dízimo e não a teto para ela. Você vê que quanto mais o William Colgate dava como oferta alçada, mais a Colgate Company crescia. Isso está na palavra de Deus. Deus não quer que você seja fiel só nos dízimos para te abençoar. Você tem que ser fiel nos dízimos e nas ofertas alçadas. Eu vou ler para você aqui o que o próprio Deus disse no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Olha só, é o próprio Deus falando. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então você tem que devolver para Deus a décima parte daquilo que você ganha, seja de salários, de aposentadorias, de rendas, de aluguéis, de lucros financeiros, de lucros empresariais, você tem que devolver o santo dízimo, mas também a oferta alçada, no mínimo, igual ao dízimo. E aí Deus promete assim, ó, no versículo 10. Isso tem direito quem é fiel, hein? Por isso que o William Colgate enriqueceu. Preste atenção. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ó, Deus falando. O santo diz, minha oferta alçada, é o mantimento da sua casa, para que haja mantimento na sua casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal. Enorme, hein? Que dela vos advenha a maior abastança E por causa de vós repreenderei o devorador Para que não vos consuma o fruto da terra E a vida no campo não vos será estéreo Diz o Senhor dos Exércitos E todas as nações, todas as gentes Vos chamarão bem-aventurados Porque vós sereis uma terra deleitosa Diz o Senhor dos Exércitos Está aí a promessa você está começando um negócio próprio, não sabe como fazer, ou já tem um negócio próprio e não está indo bem? Você quer iniciar uma nova carreira profissional? Você está tendo que se virar procurando ideias? Seja fiel a Deus, faça esse voto como fez William Colgate, diga para Deus, Senhor, de cada um real que eu ganhar, eu vou devolver 10 centavos de dízimo, mais 10 centavos de oferta alçada. Se você já é membro de alguma igreja, então devolva o santo dízimo nela, tá certo? Mas a oferta alçada eu quero que você deposite na seguinte conta do Banco Bradesco. Agência 1074, conta corrente 35, 333, dígito 7. Preste atenção nisso. Se você é membro de alguma igreja, o santo dízimo você deve entregar na sua igreja. Mas a oferta alçada que é no mínimo igual ao dízimo, deposite nessa conta do Bradesco que eu acabei de falar. Se você precisar do nosso CNPJ, 528444112 Tracinho 01 Tem também o número de um WhatsApp para onde eu quero que você envie o comprovante do seu depósito, o comprovante da sua transferência bancária, porque assim que nós recebermos, iremos orar pela sua vida, pelo seu trabalho, pelos seus negócios, para que você prospere, tá bom? Então, você pega o recibo da sua doação e encaminha para esse nosso WhatsApp. 11 977. 377-677. E o que facinha de decorar, né? 11-977-377-677. Salve esse número, viu? É importante para você poder mandar o WhatsApp. Senão não adianta. Se você não salvar o um número, não vai conseguir salvar o WhatsApp. Então, salve aí agora. Salve com o um nome, pregadores do telhado. Vou repetir, 11 977 377 677. Então, faça o seu depósito, seja fiel no santo dízimo e na oferta alçada. E Deus vai te honrar, você vai crescer muito no seu negócio. Quem sabe você não vai se tornar brevemente o maior no Brasil, dentro desse teu ramo, hein? Quem sabe, nesse teu ramo, você não será o maior do Brasil. Por que não? Deus fez na vida do William Colgate, porque ele foi fiel, e o Deus do William Colgate é o nosso Deus. É o mesmo Deus, e ele não mudou. Ele diz assim, faça prova de mim. Você não está acreditando em mim? Faça prova, experimenta. Fazer prova é experimentar. Você vai ver se eu não vou abrir as janelas do céu sobre a tua vida. Você vai ver se eu não vou derramar aquela tal bênção que advenha a maior abastança. Você vai ver se eu não vou repreender o prejuízo, o devorador da tua vida. Você vai ver se eu não vou abençoar o seu trabalho para que ele não seja mais infrutífero. Você vai ver se eu não vou fazer todo mundo te admirar e todo mundo dizer, poxa, como aquela pessoa é abençoada qual é o segredo dela e você vai saber o meu segredo é a minha fidelidade a deus faça isso viu seja fiel a deus tanto nos dízimos como nas ofertas alçadas nunca mexa nesse dinheiro o santo dízimo e a oferta alçada só é benção na obra de deus quando você pega esse dinheiro dizendo, estou precisando, vou ter que usar o dinheiro do dízimo, vou ter que usar o dinheiro da oferta alçada, você está mexendo naquilo que é sagrado. E esse dinheiro, que deveria ser bênção, acaba sendo maldição. Por isso que Deus falou assim, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim. No que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então seja fiel. Nosso Deus não mente e não precisa enganar ninguém. Ele vai te fazer prosperar. Você vai crescer muito, tá bom? Estamos esperando o seu comprovante de doação, o comprovante da sua transferência, nesse WhatsApp 119-8688-7737. Assim que chegar o teu recibo, o teu comprovante, nesse nosso WhatsApp, nós iremos orar para Deus te abençoar Deus abençoe a sua vida E feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Segredos da Prosperidade Podcast com João Ribe Palharim Para saber mais sobre este compromisso Acesse www.pregadoresdotelhado.org.br Pregadores do Telhado Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor